0: Che fugata. Lezioni di musica a San Valario. In studio Nicola Pifferi e Alessandro Arnoldo. Buongiorno, buonasera, benvenuti a questa sesta puntata di Che Fugata. Vi abbiamo già detto la settimana scorsa, dopo aver parlato del Groenreich Augenblick, oggi parliamo di Ravel e parliamo di Mammerlois, un'opera del 1908 a cui eh, Ravel si avvicina con un percorso in un certo senso legato alla musica infantile e legato al mondo dell'infantilità.
1: Sì, eh, diciamo che è è sempre stato attirato da quelle che sono le tematiche infantili legate a quello che può essere il mondo delle fiabe. Eh, Interesse che poi andrà a culminare nel 1925 con l'opera Infant e Sortilè. E quindi nel 1908 dà questo contributo a quella che è la letteratura pianistica per l'infanzia, componendo eh, appunto Merlois, questa raccolta di cinque brevi brani per pianoforte a quattro mani, eh, ispirati a queste celebri fiabe tratte da eh, eh, letterati del 6-700, alcuni più celebri, altri meno come Perrot, quindi La Bella Addormentata e Pollicino, eh, D'Aulnois, spero si lega così, che è Serpentino Verde, e Beaumont, La Bella e la e Il titolo dell'intera raccolta eh, deriva da quella che è l'antologia di Perrault, quindi eh, Conte di Mammerloir. Egli stesso, sedotto da quello che è il fascino eh, dello spirito, mh, de, scusate, di quello che è lo spartito che ne esce pianistico, eh, Ravel poi cederà volentieri a quella che è la richiesta del suo edit- editore Durand. Eh, approntandone una versione orchestrale che è poi eseguita la prima volta nel 1910 a sua volta poi il direttore del teatro delle arti convincerà Ravela a convertire questa partitura in un balletto che poi mh, prevederà la partitura arricchita da un preludio e, e, e altri mh, brevi intermezzi di collegamento fra quelli che sono i cinque brani che andremo a sentire oggi che compongono quindi la, la suite il balletto
0: approda quindi sul palcoscenico il 21 gennaio del 1912, ma andiamo alla struttura. Cinque sono i movimenti di lunghezza e di tematica diversa.
1: Sì, abbiamo eh, appunto cinque movimenti. Eh, il primo molto breve, 20 battute, l'indicazione per di più lento con l'indicazione eh, di Metronomo al quarto 58, quindi abbastanza lento, in La minore. Il secondo 72 battute, quindi un po' di più, e abbastanza moderato, in do minore. Il terzo e il quarto più massicci, uno da 174 e l'altro 164, quindi il, primo, eh, quindi, scusate, il terzo un movimento di marcia in fa diesis maggiore, il quarto movimento eh, di vals, quindi una sorta di, di di Walzer, eh, moderato in fa maggiore. L'ultimo movimento magico, 56 battute lento e grave nella tonalità eterea di
0: do maggiore. Ecco quindi direi di iniziare subito, sentiamo però l'organico prima di capire perché insomma è importante per capire il primo movimento dove abbiamo due flauti con un ottavino, un obo e un corno inglese, due clarinetti, il fagotto il controfagotto, due corni, timpani, triangolo, piatti, gran cassa, tamburo, xilofono, glockenspiel, celesta, arpa e archi. Sentiamo il primo movimento per entrare un po' in questo mondo magico, il primo movimento è la bella addormentata. Una principessina, all'età di 15 anni, si punge con un arcolaio e, grazie alla magia di una fata buona, non muore, come le era stato predetto nel giorno della battesimo da una fata cattiva, ma dorme per cento anni, insieme a tutto il regno. I cortigiani danzano lentamente prima di addormentarsi anch'essi. È proprio durante questo lungo sonno che la principessa sogna immagini, flashback di altre fiabe.
1: Questo è quello che appunto viene descritto. E in maniera eh, esatta, eh, si può dire, dalla musica scritta da, da Ravel in questo primo numero, in cui abbiamo il tema del flauto eh, che si sente proprio dall'incipi, della, dalle prime battute e unito da subito a questo eh, tema esposto dal corno e eh, accompagnato dal pizzicato delle viole è tipico, eh, lo vedremo anche nei, negli altri movimenti nell'autore associare quindi al suono del corno quello del pizzicato di una corda che sia arco o arpa come se l'ottone andasse a rappresentare quello che è il prolungamento del pizzico della della corda e e quindi va proprio a ricordare quella che è a a rievocare eh, la principessa che eh, con curiosità osserva l'ago del telaio poco prima di pungersi il secondo tema che abbiamo sentito, affidato secondo clarinetto solo, è caratterizzato da un controcanto che segue un andamento discendente, con il corno inglese che eh, viene raddoppiato a sua volta anche in questo caso, come possiamo vedere dal pizzicato degli archi.
0: È però solo nelle ultime quattro battute di Soli Archi con Sordina che l'incantesimo veramente va a svelarsi. La principessa quindi cade addormentata, descritto perfettamente dalla musica di Ravel
1: e quindi si arriva eh, a quello che è il secondo movimento tratto dalla fiaba appunto abbiamo detto pollicino eh, che ha diciamo già un'articolazione un po' più massiccia
0: è la storia di sette fratelli, il più piccolo dei quali è Pollicino, abbandonati nel bosco dai genitori poveri. Gli sfortunati bambini affrontano molte peripezie, ma alla fine si salveranno grazie all'intelligenza dello stesso Pollicino. Il sogno della bella addormentata coglie il momento in cui Pollicino ha sparso le briciole di pane nel bosco, con la speranza di ritrovare la strada di casa.
1: Ecco, come avete sentito, il finale di questo movimento va a ricongiungersi alle battute iniziali, in cui abbiamo questo continuo cambio di tempo, eh, l'indicazione di tempo è due quarti, segue tre quarti, quattro quarti e cinque quarti, che quindi procede per aumentazione, come a rappresentare proprio questa strada di cui prima si vede un pezzettino e poi per appunto aumentazione si vede sempre qualcosa in più. Ecco. L'atmosfera cambia già dal primo tema che è affidato all'obo e solo e è caratterizzato da scale che scendono armonizzate per terze affidate anche ai violini. Un secondo elemento che vediamo successivamente esposto dal corno inglese, e, da quella che è la dodicesima battuta, è basata sulla scala pentatonica, quindi di cinque suoni di si bemolle.
0: Torna però poi il primo tema, questa volta affidato non più al lobo e ma al fagotto solista, esposto in realtà in maniera un po' diversa in una scala di modo frigio in mi secondo, accompagnata da glissati armonici di archi del flauto che, imina, che imitano appunto il canto, canto degli, degli uccelli. uccelli. Sì,
1: sul modo frigio si può dire che eh, è basato appunto su questi eh, suoni mi fa sol, la si do re mi, ma tutti naturali. Ecco, L'ultimo tema che viene presentato poco prima delle ultime battute è appunto basato sull'intervallo eh, discendente di Quinta e sovra- sovrapposto a questo cromatismo che in realtà permea tutto il movimento che è in questa volta ehm, suonato da, eh, dalle viole in tempo ostinato che poi porta appunto a queste ultime cinque battute che ripropongono eh, pedissequamente l'inizio del movimento.
0: Spostiamoci al terzo movimento, la fiaba è il serpentino verde di Madame Dolnois e eh, è, come abbiamo già detto un pochino più lungo, lo ascoltiamo. narra la storia di una principessina mandata dal padre in un lontano paese orientale qui incontrerà un serpentino verde che si rivelerà un principe bellissimo
1: quindi che siamo arrivati anche in questo caso eh, il clima cambia completamente siamo in, appunto, in, tra le pagode con l'imperatrice, appunto questo serpentino verde. E abbiamo una marcia veloce che va ad alternare una sezione vivace che è sviluppata nei registri acuti a una sezione più lenta e appunto riflessiva eh, che abbiamo nei registri più gravi, secondo uno schema tripartito che quindi troviamo spesso nella musica classica ABA e um, l'utilizzo dell'armonia appunto di intervalli di quarte e della scala pentatonica donano questa sonorità appunto tipicamente orientale
0: sono fondamentali in questo movimento la celesta e il glockenspiel che prendono proprio questo motivo scintillante con un, questo suono scampa- di questo di scampanellio che proprio ci ricorda le pagode è disegnata quindi da un tema dell'ottavino e del flauto e quindi un veloce e leggero tema basato sulla scala pentatonica
1: un motivo, poi, si va ad esporre, quindi in alternanza con quello dell'obo e solo è costituito sul ritmo più sincopato e suonato in questo caso dagli archi. In una seconda parte del brano. Abbiamo un ulteriore motivo che è in questo caso ritmicamente punteggiato e suonato dal flauto in un registro medio, quindi non acuto, e sovrapposto a, sovrapposto, scusate, a delle cellule eh, basate su quattro ottavi suonate dal secondo fagotto degli archi bassi. E... Abbiamo poi un tema che viene preso direttamente dal primo, eh? un motivo di sedicesimi, quindi note molto rapide, che è raddoppiato in ottave, quindi su diverse altezze, esposto dai flauti, dalla celesta e in seguito poi dall'arpa e accompagnato da violini con queste crome pizzicate. Da questo entusiasmo poi sparisce e arriviamo a quello che è il vero secondo tema, il cui primo vasto elemento è esposto per imitazioni dagli strumenti a fiato e eh, che vengono dominati, in questo caso, dal tema esposto dal, dal corno inglese. Un secondo elemento, quindi eh, possiamo dire l'ultimo, esposto eh, dal flauto, eh, che eh, è armonizzato nota per nota dagli archi. Anche in questo caso quindi abbiamo l'associazione tra i fiati, e gli archi e le corde. Eh, la coda che avete sentito eh, qui sotto eh, la coda appunto del brano, costituita sul ritorno del secondo elemento che era quello eh, esposto eh, dagli archi sul ritmo sincopato eh, esposto nuovamente in questo caso dal lobo e solo e seguito dall'elemento di continue semicrome sopra a questa agitazione di tutta l'orchestra che permette questo finale che va in realtà a riconfermare quello che è eh, questa sonorità tipicamente orientale.
0: Il quarto movimento è un'altra fiaba che però comunque ricorda un po' la bella perché non siamo più la bella addormentata ma siamo la bella e la bestia e eh, la bella addormentata sogna come prima, sogna un punto della famosa fiaba, quello in cui bella vede la bestia, segue quindi un toccante dialogo tra la bella e la bestia e per fortuna un lieto fine.
1: Quindi nel quarto movimento i eh, dialoghi quindi tra la bella e la bestia, eh, come avete sentito siamo in un tempo di valzer, eh, tripartito, la tonalità è quella di fa maggiore, i due temi della bella che è rappresentata dal clarinetto e la bestia dal bassissimo controfagotto, che eh, vengono esposti entrambi separatamente e alla fine del movimento danzano insieme sovrapponendosi nella prima parte eh, è la bella a parlare tramite questa elegante melodia del clarinetto accompagnata ovviamente dagli archi
0: invece poi è la bestia che che le risponde bestia l'abbiamo già detto impersonata dal controfagotto che suona un cromatismo discendente accompagnato dal pizzicato degli stessi archi prima che però adesso diventano più pesanti
1: Ecco, questo tema viene alternato al motivo della bellezza suonata da flauto e oboe solista, in questo caso nella tonalità di fa maggiore. Il valzer si fa sempre più animato ed è interrotto poco prima della fine da una battuta di sospensione, una sorta di bacchetta magica che è rappresentata in questo caso dal glissato dell'arpa che va a fermare quello che è l'incantesimo e rivela l'affascinante principe illustrato dalla terzina di ottavi che sorvola questa orchestra e che è suonata da quelli che sono gli armonici dei primi violini. Siamo proprio arrivati alla parte più magica che va a ricongiungersi poi con quello che è il primo movimento, ma sentiamo pure un pezzettino.
0: Finalmente il sonno della bella addormentata sta per terminare. Un principe entra nel giardino incantato e il suo amore la sveglierà. Il sonno è terminato. Insomma l'avete sentito questo Jardin ferico ovvero il giardino incantato è veramente un'apoteosi finale grandissima possiamo dirlo il quadro più commovente e intenso di tutta l'opera in realtà non tratto da una fiaba ma sicuramente veramente un tono fiabesco e fantastico un principe arriva un principe di un lontano regno in capo a cent'anni viene a conoscenza della leggenda secondo cui in un giardino incantato dormirebbe magicamente una meravigliosa
1: principessa infatti qui la bella addormentata che all'inizio appunto eh, per magia appunto appunto da questo fuso si è addormentata nel sonno vede questo piccolo pollicino, eh, vede eh, l'adreonette, le pagode, la bella e la bestia e infine viene svegliata appunto dal bacio di questo principe innamorato
0: bacio che viene rappresentato dalla purissima eh, tonalità di do maggiore un finale quindi espresso in questa tonalità con una melodia semplicemente Ampia ma sem- veramente semplice, espressa dai violini supportati da poi un ricco contrappunto dagli archi e, e quindi in questo pianissimo che veramente va a, um, come dire, va a rappresentare questo risveglio.
1: Il movimento poi ascendente del basso trascina l'armonia verso l'alto fino a quando non giunge naturale quello che è l'intervento eh, d'ottava del flauto, che quindi porta tutto ancora più in alto. Il tema viene invertito, quindi si introduce una pagina luminosa. Nella, cui, nella quale scusate l'arpa, la celeste e i fiati accompagnano quello che è il solo del primo violino questo climax ascendente in cui gli strumenti vanno sommando si porta ad un cumulo di energia a seguito del, fale del quale tutta la dolcezza timbrica degli archi torna ad implotere come quindi nell'inizio e a creare questo tappeto armonico sempre nella tonalità di do maggiore su cui piano piano tutta l'orchestra cresce fino ad arrivare al tripudio finale con questi tremoli di bicordi suonati dagli archi glissandi rapidissimi dell'arpa celesta e glockenspiel e questo tema è esposto dai fiati basato appunto su quarti puntati che danno questa sorta proprio di finale fiabesco. Ecco, il principe quindi bacia la principessa che nel donarle ancora la vita va a risvegliare eh, tutto il mondo che si è assopito attorno a lei.
0: Il fatto è che io semplicemente mi rifiuto in modo assoluto di confondere la coscienza di un artista, che è una cosa, con la sua sincerità, che è tutt'altra cosa. La sincerità non è d'alcuna utilità se la coscienza non aiuta a manifestarla questa coscienza ci obbliga a rivolgerci ad un buon artigianato il mio obiettivo è quindi la perfezione tecnica posso lottare incessantemente per questo scopo ma sono sicuro che non sarò mai capace di raggiungerlo l'importante è di andarci ogni volta più vicino l'arte non c'è dubbio, ha anche altri effetti ma l'artista, secondo la mia opinione, non deve avere altro scopo